0: Fala galera, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Tá iniciando a reestreia, na verdade, né, do momento varejo, um novo momento, um novo estúdio, é, um novo formato, depois de mais de 100 lives, mais de 150 entrevistas, desde o começo da pandemia, estamos de volta nesse novo formato aqui, pós-pandemia, no presencial, como a gente gosta, como o varejo gosta, né? o contato, no estamos estreando aqui o nosso estúdio é, em Porto Alegre, um momento de muito aprendizado, um momento varejo que serve de muito compartilhamento de informações, muito conteúdo de altíssima qualidade, então o objetivo vai ser esse, trazer grandes mentes brilhantes aqui para o Momento Varejo, grandes especialistas para a gente gerar um conteúdo bacana para o nosso varejista, para os empresários do estado todo que precisam e merecem né um, cont um conteúdo de altíssimo nível. É isso ou não é, Grazi Araújo? Está tudo bem com você? Ai,
1: que delícia estar <risos> tá aqui de novo. Está uh, tudo ótimo comigo, friozinho na barriga aí de estreia no nosso novo estúdio, aqui, como o Everton falou, na CDR Porto Alegre. E eu queria já aproveitar e agradecer tanto a nossa, nossa AGV, que acredita nesse trabalho, Uh, que acredita na gente né, e que apoia tanto desde lá do início da pandemia esses nossos encontros, com tanto conteúdo. E também, uh, em nome do presidente da CDL, Porto Alegre, uh, Iriu Piva, que esteve conosco, a nossa última live foi com ele, agradecer por todo o envolvimento, por toda a dedicação disse, que a equipe inteira da CDL teve, teve né? desde uhum. a hora uh, da escolha do microfone, do detalhe do cabo, da câmera, saiu tudo como a gente queria, uh, hoje é o pontapé inicial aí, e eu já queria convidar para compartilhar conosco o nosso diretor, Juarez Meneghete, que também acreditou nesse sonho.
2: Diretor,
0: economista e
2: professor.
1: professor. Boa noite, Juarez. Está tudo bem Seja com você, bem professor?
2: Boa noite. Isso é, é muita bondade de vocês. Na verdade, eu estou muito feliz, porque é um trabalho que a gente começou lá na pandemia e deu bastante orientação para todos os varejistas do Estado. Eu acho que a gente fez um, um bem comum para todo mundo sobreviver, né? E a minha alegria maior ainda é a gente poder contar com o Arthur nessa inauguração da nossa sala de podcast aqui, que a gente tanto lutou para ter que essa sala. Que pontapé inicial, hein? E começar o pontapé com a sala dessa, na grande sala, com o Arthur presente, eu sou fã número um do Arthur aí. Não, pela não, capacidade não é fechar com chave
0: de ouro, é começar, é né, começar com, chave com chave de ouro. É Antes com chave de, de, ouro.
1: de chamar o Arthur, eu queria fazer um agradecimento aos bastidores que estão aqui que é o nosso presidente, Sérgio Galbinski, e o nosso fundador, Wilson Nower que vieram presencialmente aqui para estar conosco para nesse pé direito.
0: Aqui. E nossa grande executiva que toma ah. conta de tudo isso aqui, <risos> Fernanda Mota, né, os videomakers aqui, Samuel e Gabi, sempre incansáveis para fazer isso aqui tudo acontecer. E na tela do Momento Varejo conosco, para dar então o um pontapé inicial, neste novo momento, um dos maiores ícones do nosso varejo. No início dos anos 90, tornou-se sócio do grupo Boticário, trilhou a carreira corporativa até chegar à vice-presidência executiva, em 2002, e junto de um grande time, foi responsável por toda a operação da companhia. Seis anos depois, assumiu como CEO, onde teve o desafio de liderar 12 mil colaboradores diretos, 43 mil indiretos e a maior rede de cosméticos do mundo. E foi ao lado deste imenso time campeão que conduziu a criação do Grupo Boticário, com uma estratégia multicanal, multimarca e multinacional, com as marcas Eudora, Quem disse Berenice, Builtbox, Vult, MultiB, Beleza na Web e o próprio Boticário. Atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário. Já dando boas-vindas, eu já aproveito para puxar o nosso papo com a seguinte afirmação dada no nosso primeiro encontro lá em 2020. Abre aspas, nós mexemos sim em time que está ganhando. Fecha aspas. Dez anos depois, dez anos como CEO e com resultados incríveis na companhia e agora como vice-presidente do conselho do Grupo Boticário. Que mudança foi essa, Arthur? Justifique sua resposta... Seja muito bem-vindo, herói do nosso varejo, Arthur Grimbal.
3: Muito obrigado, Everton, pelas palavras. Juarez também, vocês são muito generosos aí com os termos. Prazer estar revendo vocês, a Grazi. Agradeço o, o Sérgio Galbince e o Wilson Nor também pelo convite e estar podendo fazer essa, né, esse bate-papo na estreia da, de, desse podcast da São Gaúcha de Varejo. Né? Sabe que eu sou fã do trabalho que vocês fazem, acompanho e tenho muito prazer de estar participando. Como você falou, Everton, a gente mexe sim em time que está ganhando, porque a gente tem que olhar para o futuro. Né? Eu sempre passo um exercício de olhar para frente, tento olhar pelo menos uns 10 anos para frente e voltar para hoje para entender se as coisas estão alinhadas. Né? E esse é um processo, vamos dizer, a parte do planejamento estratégico que a gente faz. Esse é um processo muito pessoal, o meu, né? que costumo olhar para frente e voltar e entender se o direcional tá certo, se eu estou na, na direção correta, se eu estou, na verdade, com o desenho correto da estratégia, né? e se eu também estou com as pessoas e as competências corretas aqui para me fazer chegar nesses 10 anos para frente. E como fruto desse exercício constante, a gente vai mexendo nas coisas que a gente olha, porque de volta, o né, time que está ganhando, a gente mexe, porque depende muito do que a gente está montando estratégia, do que a gente está olhando para o futuro e, e brincando um pouco com o negócio do futebol, qual é o campeonato que a gente, que a gente vai jogar, que tipo de time que a gente vai enfrentar e tudo mais. Dentro disso, eu resolvi fazer uma modificação importante nesses nesse últimos dois anos, eu ocupei a, cara, a, a cadeira, como sou de CEO desde 2006, mas eu respondo pela direção operacional do grupo desde 2002, desde que eu virei vice-presidente executivo. Então, é, foram 20 anos sentados nessa cadeira, do qual eu adoro, a, né, tenho uma adoração por ela, né, a capacidade de, de, de ter as pessoas ao nosso lado, conjugando franqueados importantíssimos e de extrema contribuição, como é o caso dos Jureis. Mas a gente tem que andar na vida, né? ou seja, senhor tem que fazer, nós temos que preparar para o futuro. E olhando para isso, se você for pensar. É, eu sempre mexi muito da cadeira de CEO para baixo. A gente fez várias revoluções dentro da forma de gerir o um modelo de negócio, na forma de se conectar com os nossos consumidores, e essa cadeira a gente acaba não mexendo muito. Só que o mundo está muito dinâmico, não, tô, não é novidade para ninguém, a gente só coloca atividades extras no nosso dia a dia, a gente não tem retirado coisas, não né? seja, antigamente você tinha um marketing, onde você tem um marketing tradicional, um marketing digital, você tinha a questão, por exemplo, de auditoria, onde você tem compliance, risco, só agrega coisas, acho que chega num ponto que você tem que dividir as funções para poder dar conta disso. Né? É, então, graças a Deus eu fiz essa movimentação, não foi por nenhuma questão pessoal de saúde, nenhuma questão, não é um ano sapático, nada. É pelo contrário, é para poder estar tá mais pulgado ainda nas coisas que a gente está fazendo no grupo. Essa modificação se deu origem no primeiro momento, Everton, que a, eu quis transformar o modelo de operar do nosso negócio, do nosso grupo, que era um modelo estruturado por unidades de negócio, ou seja, cada marca respondia... Por, por todas as linhas do seu né e, e, e todas as suas ações, para um modelo onde quem trabalha por jornada de, de, de negócio. É, ou seja, um, uma visão muito mais moderna, onde eu coloco uma jornada do consumidor, uma jornada do franqueado, uma jornada da revendedora, uma jornada do nosso parceiro multimarca, até uma jornada do nosso colaborador. Tentando olhar essa, esse ponta a ponta, tirando todas as fricções e melhorando muito o nível de relacionamento e de serviço que é prestado. Ao fazer isso, né, implementar, e implementar, aí já não é uma mudança fácil, porque imagina, né mexe em muita imagina. coisa. Nós nós acabamos mexendo quase que em 900 pessoas na nossa organização, com diferentes posições, diferentes funções e tudo mais. Ao fazer isso daqui, eu percebi que dava para dar o próximo passo já. Qual era o próximo passo? É criar um outro nível de gestão da organização que eu chamo como uma espécie de um chairman executive. Né? Ou seja, o nosso chairman é o Miguel Crickson, é o fundador do Boticário, a cadeirinha dele está lá. Eu faço uma função de chairman executive, ou seja, eu sou a pessoa do conselho mais próximo da operação para ajudar a direcionar o CEO, que é o Fernando, e o nosso time de VP's, para traçar as nossas decisões que, que vão fazer, não o nosso, nosso presente, e nosso futuro. Eu brinco, para finalizar, que o, o Fernando e o time tocam o boticário de 0 a 3 anos, eu sou responsável por de 3 a 10 anos, dentro da, do cenário da de descrição de futuro de estratégias.
0: Tem um período, Arthur, de, de que o CEO fica em exercício dentro da companhia, ou isso uh, varia conforme também as mudanças que acontecem dentro do grupo?
3: A gente não delimita nada, Everton, porque no fundo, para nós o que interessa é, é capacidade, sangue, sangue no olho, no bom sentido, para poder realizar as coisas, saber sonhar junto, construir, levar um time. Então, a gente não faz essa atribuição por, por idade, tem algumas empresas que fazem isso, nosso caso nem chegaria, né? porque geralmente a, a data de corte é, é, é por faixa etária, vai tipo 65 anos que tem que se aposentar e graças a Deus estamos bem longe ainda <risos> da, da, dessa situação aí. Então, no fundo, a gente faz por uma, por, uma, por uma visão estratégica nossa e do que a gente quer construir. E aí sim a gente tem a linha junto à estratégia, o time e as competências que a gente precisa para executar esse plano. Perfeito.
1: Eu queria aproveitar a nossa pausa aqui e convidar o pessoal que está nos assistindo no YouTube eu fico olhando um pouco para o computador, mas eu tô com ouvido no nosso, no nosso convidado aqui. É para ver mesmo as, as interações, mandem perguntas, uh, conversem conosco, o Arthur vai responder tudo aí, né, Arthur? Olha que medo essa... isso. Mas eu queria dar um depoimento pessoal, e eu até trouxe aqui, eu brinquei com o Everton, com o Joris, eu digo, ó, não é patrocínio, é, é meu mesmo. Eu trouxe as minhas maquiagens que eu adoro a marca, eu compro na quem Disse, eu compro no Já buticário. que tu vai te
0: aparecer, então, eu vou, olha aí, ó. Eu vou aproveitar para ficar perfumada nessa live aqui pra... Olha aí, olha aí, aí. Deu, pronto. Eu,
1: eu queria te perguntar, como curiosa, de novo, como consumidora, e claro, como uh, nesse mundo de varejo, para entender qual é o segredo, Arthur, como é que funciona. Cara, eu entro numa loja aqui em Porto Alegre, eu entro numa loja em São Paulo, eu entro numa loja em Brasília, no Rio, aonde for, e o atendimento é igual, cara, é, parece que está sempre todo mundo olhando de verdade para mim, procurando a minha necessidade, eu me sinto no foco, no centro, é esse, é, é, é para isso que o Boticário, uh, como é que vocês fazem? Treinamento? Me, compartilha conosco um pouco como é que isso funciona, qual a mágica disso?
3: A mágica é trabalho duro. Eu vou ficar é, me maquiando trabalho, aqui enquanto tu explica. Trabalho duro e muita responsabilidade de todas as pessoas envolvidas nessa cadeia. Não só a franqueadora, como o franqueado, suas sua equipe de vendas. Tudo isso é muito importante estar alinhado. Veja, nós temos essa questão da, da famosa centralidade na consumidor há muito tempo. Hoje em dia é, uma, é um tema que voltou né, a, a ocupar as principais manchetes, a questão da centralidade. Para nós, nós sempre que dessa maneira desde o início da operação, e toda a equação montada é olhando de fora para dentro. E, obviamente, se você parar para pensar, e vamos pegar a loja como exemplo, né, Grazi? Imagina que a gente investe anos para desenvolver o um produto. A desenvolve, bota um caminhão de dinheiro para chegar numa tecnologia diferenciada. E no fundo eu tenho um minuto do tempo da consultora com você para ela poder te mostrar isso daqui e fazer valer todos os nossos esforços, nosso investimento. Então esse time tem que estar muito afiado para isso daqui, né, para poder fazer. Óbvio que tem um treinamento muito robusto que é executado disso, né? ou seja... Nós fazemos treinamentos presenciais, temos treinamentos por EAD, tem, uma, uma, na verdade, uma questão muito importante junto ao franqueado para que ele promova né, essa, essa relevância, essa importância do treinamento e essa qualificação do serviço do, do, da nossa equipe de vendas junto ao consumidor. E por que disso? Porque, no fundo, eu sempre falo com eles que nós, todos nós somos sócios. E aí não é uma questão de sociedade, se vendemos o mesmo produto, não. Mas estamos todos debaixo da mesma marca. Então, olha o risco. Se a Grazi, por acaso, vai na loja do Arthur e ela não é bem atendida, ela não quer saber se essa loja é do Arthur, do Everton ou do jarez Ela foi na marca Boticário ou outras marcas do nosso grupo e você não teve uma boa experiência, a chance de você entrar em outra loja nossa vai ser muito pequena. Uhum. E não há para explicar para você que não, o franqueado é isso, o franqueado é aquilo. Não funciona assim. Então, a partir disso, eu prego muito essa questão que todos nós temos que entender que somos sócios nesse sucesso que o meu bom serviço vai refletir no Juarez, que o serviço excelente que ele presta lá vai refletir em mim e nos outros franqueados. Obviamente que para isso a gente faz uma capacitação muito importante, a gente leva em consideração características regionais importantes também, né? porque é uma questão não só da fala, do sotaque, alguma coisa cultural, mas temos 80% uma espinha dorsal de como é um protocolo de atendimento deve ser realizado. E isso faz com que a gente busque cada vez mais com algumas ferramentas tecnológicas, fazer que você se sinta reconhecida desde o primeiro momento que você entre no ponto de venda nosso e a gente possa te ajudar a escolher. Tá aí que eu queria para pegar o momento ou para a situação que você queira.
1: Que ferramenta tecnológica? É essa? Como é que funciona? É como isso?
3: oferecer, o que oferecer por, o produto,
0: qual produto oferecer para as determinadas regiões. Eu imagino, né? É, e aí eu não entendo nada <risos> a respeito Pensa das engrenagens, bem. Bem tá mas é, o, aqui no Sul, por exemplo, é mais vendido batom, é em Minas Gerais é vendido mais perfume. Como, como uh, descobrir tudo isso para que o, né, o franqueado lá ofereça o produto correto ou compre, né, monte o seu portfólio com base nessas, nesse entendimento do consumidor local?
3: Trabalhando muito as informações que nós temos, Everton, ou seja, históricos, né, interesses de consumidores em, em praças regionais, temos, temos que entender toda essa correlação e hoje em dia, pra, hoje em dia eu posso dizer para vocês que ajudado por, por inteligência artificial, por learning machine, a gente consegue ser mais assertivo, porque no fundo hoje nós temos que ser preditivos eu tenho que saber o que eu colocar naquela loja, naquele local, que o Everton vai entrar para poder comprar, para ele poder sair satisfeito daquele momento, uhum. de, dentro disso. né? Então, a gente tem muito essa questão de poder fazer a leitura correta, é, e isso já não é uma prática que a gente tem de anos de volta, não é uma coisa nova, claro que as, as ferramentas se aperfeiçoam. Então a gente investe, investe muito nessa questão produtiva, e junto ao consumidor, que é o caso da Grazi, no fundo a gente busca fazer uma leitura. Nós temos um clube de... de de fidelidade bastante importante, né, Aonde a que ele consegue acompanhar todos os, as compras, as preferências e os interesses dos nossos consumidores junto aos produtos e ao mercado de cosméticos como um todo, mas também voltamos a, voltamos sempre a, a tentar olhar esse consumidor no início da sua jornada, né, porque não adianta para mim no meu entender que você que a Grázi e o Everton entrem na loja naquele momento e digam bom a partir de agora começa a nossa interação com eles. Para mim, essa interação começa lá atrás. Na hora que o Everton decidiu, que estava na hora de comprar um perfume novo, se ele tinha um evento diferente, se ele como ele queria ir para esse evento de uma forma mais elegante e o perfume faz parte. Ou que a Grazi tinha uma necessidade de repor o batom ou uma festa, alguma coisa, para que ela utilizasse um batom novo para se sentir mais bela e mais exuberante. Eu tento buscar isso lá na, no início dessa jornada, através de ou seja, nosso clube de busca de redes sociais e informações que eu possa coletar a respeito da jornada de cada consumidor, e com isso, a partir daquele momento, tentar oferecer as melhores oportunidades. E aí não é uma questão só de imagem de venda, isso é importante, na verdade a gente está aqui para ajudar o consumidor nessa jornada. A venda é uma consequência da consultoria, da curadoria, da forma como a gente vai interagir com ele, responder questões, apresentando Tecnologias novas, apresentando diferentes momentos, tendências de mercado, para que sim então, ele opte por fazer uma compra. Mas eu não o relacionamento não, não começa na hora que você entra no site ou na hora que você entra na loja. Eu tenho que começar a fazer esse relacionamento muito antes, a ter a chance de conhecer melhor o nosso consumidor e interagir de uma forma muito mais qualitativa com ele. Perfeito. A
0: criação dessas marcas. Esse portfólio todo hoje que o grupo oferece, quem disse Berenice, Vultbay e tal, é com base nisso, Arthur? É um, é, o boticário, no meu ponto de vista, ele entendeu que é, essa variação existe na hora de ir para uma festa, Tu vai hoje com um determinado perfume. Para trabalhar, tu coloca outro perfume. É, isso tem a ver com a criação dessas linhas... Do grupo boticário Esse entendimento de que a beleza Ela é muito mais uh, Plural eu do tenho, que antigamente Eu,
1: eu tenho uh, uh, paralela a isso que o Everton Está dizendo, uh, esse cruzamento de informações Que tu falou, eles Também se cruzam nas marcas? Porque por exemplo o meu, o meu lápis é da quem disse Mas o meu rímel é do boticário Como é que vocês sabem isso? Isso se mistura? Isso está em algum...
3: Veja, vou, 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 vamos por partes Vou responder a primeira do Everton Por que quem... Por que a gente decidiu criar outras marcas dentro do grupo? Sendo que a gente tinha é uma marca muito forte, que era o Boticário e estava em pleno desenvolvimento, ou seja, estava né? crescendo muito. Porque, no fundo, desde lá de trás, a gente fazia uma, um estudo consumidor, não só pelas formas tradicionais, como que eram as pesquisas feitas antigamente. O pessoal dividia por faixa etária, por faixa de renda. Né? Cara, isso daqui é básico. Isso daqui, não... todo mundo come, vai comer essa mesma comida, não vai chegar em um gosto diferente. A gente já fazia isso há muito tempo, a gente dava hábitos de consumo como como o consumidor interagia com determinadas categorias de produto, como ele utilizava e tudo mais. Isso faz com que você possa oferecer diferentes propostas de valor de cada marca, né? Uhum. Porque você olha, portfólio, nós vendemos beleza, nós vendemos cosméticos, perfumaria em todas elas, mas na verdade cada uma tem uma proposta de valor para conversar melhor com cada tipo de consumidor, uhum. né? Então, vou dar um não exemplo para você, né? Vamos pegar, vamos pegar a Grazi aí como nossa, ela fala: "Puxa, ela, ela ela tem produtos na Make B do Boticário, Menos é zero. Sim, Make B é uma, uma marca de maquiagem nossa, da linha Caro que é muito mais voltada para a última tendência da moda, que existe mais uhum. moderno, né, para acompanhar o que fala no mundo como um todo, ou seja... Poder qualquer
1: coisa, não né? é?
3: Não é qualquer coisa. Aí eu vou para quem disse berenice. Quem disse berenice é uma marca que veio para ser descomplicada, para aquela pessoa que olha esse mundo e fala puxa, eu não quero ser direcionado por essas tendências, eu quero escolher o que eu faço. Eu tenho liberdade para fazer isso daqui. Se eu quiser, a, a famosa frase que a gente usava, né? Se eu quiser bata, usar batom vermelho durante o dia, o problema é meu. O prazer é meu. Se eu quiser usar uma, um, um, um esmalte de uma cor na mão e outro no pé, eu tenho liberdade para isso. Então, eu falo com do, dois tipos de consumidoras. Uhum. né Então, com propostas de marca diferentes. E obviamente que isso se traduz não só através da marca, mas também no portfólio de produto com benefícios diferenciados para cada tipo de produto que a gente entrega para esse consumidor já no caso da Grazi, que ela fala assim, mas como você traz aqui, né, a questão do batom, de uma marca e do outro? Esse é um processo que ainda está evoluindo, Grazi, Nós não estamos prontos ainda por aqui, porque passa por uma questão de identificação do consumidor como um consumidor único, né? Ou seja, porque independente de uma questão de canal, por exemplo, que você compra, né? Ou seja, ah, mas o canal eu eu, eu compro em loja, eu compro no catálogo, eu compro no, no comércio Eletrônico. Para nós, você é uma consumidora e as outras pessoas são o que é uma consumidora única. Uhum. Nós temos que entender o momento que você tá, para que que você está necessitando para poder fazer a melhor curadoria da oferta, porque a relação é sobre comportamento do consumidor e não sobre onde é emitida a nota fiscal, uhum. né? Em qual canal que é emitida? Hoje que é chamado o famoso omnichannel, que hoje a gente tá chamando de unify commerce, não né? seja porque é um cliente único, unificado que a gente tem que servir da melhor maneira. Então, com isso a gente consegue fazer esses movimentos e aí tá chegando lá que é essa questão de poder oferecer um cross entre as marcas, mas ainda estamos incipientes disso daqui, eu diria, para o meu, meu entender, a gente vai poder avançar, mas a gente consegue ter as necessidades e poder oferecer determinados produtos para determinadas pessoas nas diferentes marcas. Principalmente por quê? Porque nós, cada um de nós, somos vários consumidores dentro do de um único consumidor. Tem a hora que você vai querer toda a curadoria, você vai ter a experiência de loja, você vai numa loja. Tem hora que você está com pressa, você quer resolver sua vida, lá você vai comprar no, 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 no eletrônico para fazer. Tem horas que você quer um produto mais simples, que vai resolver sem tanta necessidade de dois, três passos, não um só. Você vai para uma marca. Se você quer um, um pouco mais elaborado, você vai para outra. Então, essa leitura que nós começamos a fazer faz com que a gente possa ser mais assertivo de volta. Nós precisamos, antes de vender o produto, eu quero prestar um serviço para o consumidor. A curadoria do que ele precisa para, então, direcionar para o portfólio e marca mais adequado.
1: Eu, uh, ainda falando um pouquinho de consumidor, mas já entrando também uh, no assunto de responsabilidade social e, e nessa representatividade. assim, Eu acho que o, o que é muito legal de ouvir tu falar uh, é de tu entender a pessoa, né? independente uh, uh, de quem é a pessoa, mas é tu atendeu a necessidade daquela pessoa e eu vejo eu tenho acompanhado eu sou uma apaixonada por publicidade também que a, a o buticário é é inovador também nessa representatividade nessa inclusão assim a gente
0: deixa eu pegar só a palavra inovador que eu já quero eu quero só fazer uma pergunta para o Arthur se
1: ele me corta assim a gente se dá bem colocar... tá? a gente é não mas
0: tem a, tem a ver com o que tá falando se colocar o consumidor como centro, eu digo isso, a pergunta que eu vou fazer é com base no pequeno, no médio, lojista, que é um, o, o enfrentamento que a gente tem hoje né, diariamente dentro da Associação Gaúcha do Varejo. Né? É, quando a gente fala em inovação, e a gente vê que o Boticário é pesadíssimo em inovação o tempo todo, é, parece que isso fica muito distante né, dos lojistas, do empresário pequeno. Mas já vi também alguns depoimentos teus, Arthur, dizendo que inovação tem muito mais a ver com entender o consumidor do que propriamente com dinheiro a ser investido. Né?
3: Verdade, verdade. que quer complementar, eu puxar questão da inovação?
1: Obrigada, Arthur. Alguém é... <risos> Alguém é gentil nessa... Eu acho que eu complementei muito... a tua frase. Não, tu falou Se uma meio... coisa completamente fora. Eu estava no meio do meu raciocínio, Everton. Né? <risos> Vai, você o lembra. Eu já até me perdi aqui. Mas eu queria. O Juarez está aqui na mesa e, e. Juarez, por que tu tá tão quieto, Tio? Eu
2: tô, tô ouvindo o Arthur, né? Sempre é um prazer imenso ouvir o Arthur. Na
0: verdade, a gente está deixando o Arthur falar Sim. e aí depois vem a prova real aqui, saber se isso aqui realmente funciona Sim, na tá prática, Arthur. Trouxemos aqui o cara que vai validar.
1: A gente, quando a gente estava conversando, uh, tanto na preparação da live, como agora, um pouquinho antes de começar aqui, o Juarez, uh, a gente começou. Juarez, traz na prática o que acontece. Por exemplo, e eu vou ser bem direta assim, na, na minha colocação, uh, no Dia dos Pais, hoje a gente sabe que existem diferentes tipos de família, né? que existem famílias com dois pais, famílias com duas mães, uh, no Dia das Mães a mesma coisa, como é que vocês hoje uh, uh, levam a marca, uh, chamam, incluem essas pessoas que por, durante muito tempo foram esquecidas, talvez uh, por, por comerciais e por representatividade de marcas, Uh, e traz isso, né, Juarez? Juarez disse, Grazi, a gente aprende todos os dias uh, com, com, com isso que o Boticário traz, assim, que o grupo traz. Conta um pouquinho para nós sobre essa estratégia, por favor.
3: Perfeito. Eu vou responder você e depois eu pego a questão da inovação do pequeno e do médio para o Everton. Isso, lá. deixa o Everton para depois. Exatamente. <risos> a, a questão aqui, Grazi, acho que a gente tem que olhar né, para o mundo que a gente vive, para a sociedade que a gente tem. É, ou seja, para nós, a, a, a gente sempre teve um olhar muito importante ao vento o nosso negócio, mas um olhar para a sociedade. E não tem como você olhar hoje e não ver que você precisa trabalhar uma questão de inclusão, de diversidade dentro da sociedade como a gente tem hoje. né? Ou seja, e não é um papo novo, isso daqui é um papo para nós, é um papo bastante antigo. Para você ter ideia, essa primeira questão da comunicação que você citou, que a gente renovou, a, a primeira comunicação foi em 2013 que a gente fez isso daqui. Né? Ou seja, era um Natal, era uma comissão de Natal com um filme com uma criança com pais separados. Se ainda se tá falando de fio na barriga, você imagina o fio da barriga que eu tive ao colocar esse, esse, esse comercial no ar. Porque é uma data super família, Natal, mega importante, né? Todo, todas as famílias reunidas e tal. E você traz um tema que é um tema real. Concorda comigo? É um tema que está aí na sociedade como um todo, as pessoas tem que buscar a sua felicidade, às vezes não dão certo no primeiro matrimônio, buscam um, dois, três, às vezes, mas e tem a questão dos filhos, que são filhos eternos, e como lidar com essa questão sem abalar a questão das crianças. Então foi a primeira vez que a gente trouxe essa questão. Depois teve o famoso filme de 2015, que foi a que teve um dia dos namorados, que a gente promoveu uma troca de presentes entre casais do mesmo sexo, ali. Mas, com todas as comunicações que a gente faz, a gente faz comunicações de extremo bom gosto, com muito carinho, com muita delicadeza, ali, e qual o papel disso? A gente tem que jogar um holofote sobre o tema para que ele ele saia debaixo do tapete e passe a ser olhado para a sociedade e como deve, como, como, como deve ser inserido e trabalhado isso daqui. Nós não somos ativistas, eu não tenho uma causa única que eu vou lá e faço. Nós gostamos de olhar nosso papel enquanto empresa, é, e eu acredito que é o grande papel de uma empresa, um grupo como o nosso hoje, é ajudar uma sociedade a se desenvolver. Então, com a força de comunicação, com a força de marketing que tem, trazer temas relevantes como esses inclusão, diversidade né? trazer para o dia das pessoas, porque no fundo todo mundo pode fazer assim, mas eu falo assim a minha definição de, 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 de diversidade, a questão é a vida como ela é é você olhar, todo, todos nós temos família todos nós temos amigos e as famílias são diversas né? e todas as pessoas têm que ser abraçadas têm que ser inclusas, porque assim a sociedade de, dentro dessa equação então sempre nós temos um olhar muito import, importante sobre isso e continuamos fazendo né, fizemos uma campanha no Dia dos Pais, onde a a Unique mostrava uma família negra inteira. E as pessoas, mas como se faz isso? Falei, como eu vou fazer 50, 56% da população brasileira era é de raça negra? Então, não adianta a gente querer fechar os olhos. Nós temos que trazer produtos, formatos, serviços de forma inclusiva para que todas as pessoas possam ser consideradas... É, é, integrantes da sociedade e possam ser muito bem servidas em qualquer esfera que elas venham a fazer, seja no boticário, seja em outros, a gente procura fazer essa agenda ó, vem, por uma crença muito forte nessa por um prazer muito, muito forte nosso mas também com uma vontade de poder inspirar outras empresas e outras pessoas a se movimentar nessa direção
1: porque né? é a vida real, tem... né Arthur? São pessoas reais, é o que a gente está...
3: Então, tá a vida é como ela é, uhum, concorda com a vida comigo? Como ela é,
1: com certeza
3: e bem fazer, né? então não não é não, que não, não, não tem, tem muito a fazer, perdão tem muita a fazer aqui e a tem que trabalhar para essa questão ali. Obviamente, todo mundo com muito respeito, com muito bom gosto, com carinho, mas todos nós temos que olhar essa equação. Do ponto de vista, já de quando você pega aí, fazendo uma conta para a questão do Everton, para a questão da inovação, né, é, as pessoas olham muito para nós e falam, puxa, vocês são muito inovadores em produtos, realmente somos. Nós temos hoje, dentro de casa, uma capacidade para desenvolver 3.000, 3.500 novos produtos por ano. Dentro Nossa. Nosso grupo. É coisa para caramba.
0: A cara acho do Juarez, de orgulhoso, Arthur, <risos> tu não tem ideia o que tá aqui. Cada coisa que tu fala, <risos> ele olha e fala assim, ó, cara, que orgulho de oh, trabalhar com o é, um Boticário. É a, é a confirmação
3: que eu tô falando aqui que eu tô
0: falando direitinho aí. Juarez, ele tá me olhando com um olhar apaixonado, é, cara. Eu, falei ele, eu fala, acho que Juarez. é pra mim, mas não, é, é pro Boticário mesmo. Eu
1: disse pra ele agora, fala, Juarez. E ele, não, não, mas tá tão bom, eu não vou. Aqui. Ah,
3: Desculpa, Arthur. Então, então você tem, né? A gente tem essa capacidade, mas na verdade a gente não inova só em produto. A gente inova em produto, a gente inova em processo, a gente inova em comunicação, a gente inova em atendimento. Né? Todas, as, to, todas as pessoas aqui né, que trabalham na nossa cadeia são, são, são incentivadas a inovar, a buscar diferenciais, a fazer. Então, desde uma questão, que eu tenho uma pessoa que vai fazer um processo novo dentro de uma fábrica, para melhorar a produtividade de uma máquina, para fazer com mais, mais melhor qualidade o produto, até a ponta de venda, que a menina também está lá, nossa, consulta, nossa consultora, é, o arrendador está presente para buscar com quem a gente possa ter o melhor condição de fazer um serviço é, melhor prestado ao, ao nosso consumidor. né? Então, você vê, são várias frentes. E isso, tudo está atrelado à grana? Não, claro que né, dinheiro faz uma diferença boa, porque você tem que investir tecnologia, no nosso caso. Mas não é só isso. né? Recurso é uma parte. Você pode fazer isso no seu dia a dia. Aí, falando com o pequeno e com o médio, você, você, quanto tempo ele dedica para olhar o negócio dele por dentro uhum. e não por fora? Porque é fácil ficar dizendo, ah, o mercado não está bom, puxa a vida, né? a inflação está alta. E, e, mas que, que essas são é, frases que eu tô dizendo agora para vocês, mas a te falou muito isso na década de 80, até o ano real de 94. Né? E eu, eu brincava muito com a turma, e o Juarez já ouviu essa história, né falava, sabe quem ganha no, 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 no comércio, quem ganhava dinheiro com, com crise, era o dono do cafezinho. Porque cada lojista, ele ficava na porta olhando o movimento da rua, aí passava o outro e dizia, que você está fazendo alguma coisa? Então vamos tomar um café. Eles iam lá tomar um café, três, quatro cafés por dia, e aí falavam, puxa, que problema está no governo, no e realmente tem uma parte que está, mas tem um pedaço que é nosso para fazer. Então eu falava, a pergunta é, quanto você foca dentro do seu negócio? Quanto você está olhando para o seu portfólio de produtos, se ele está assertivo ou não? Quanto você está focando no seu treinamento, da sua equipe de vendas, para como ela conduz hoje em dia, que você não precisa ficar... O tempo inteiro eu vou brincar com o Tô ali, atrás do balcão, né? Que você tem hoje ferramentas digitais para ir buscar o cliente, tirar vendas por WhatsApp e outras que você consegue fazer. Quanto você incentiva a isso, quanto você alinha. Então tem muita coisa dentro de casa para fazer para mexer na questão da inovação. Não dá para ficar se escondendo, ah, eu sou pequeno, não tenho. Todo mundo foi pequeno um dia.
0: Sim, e às vezes, pequeno. né? E quase sempre o pequeno é muito mais fácil até de se aproximar dos consumidores, né? e Total. Eu vi uma vez o Fabiano é. Zorteia do Sebrae, brilhante, já esteve conosco no Momento Varejo e, e ele é, trouxe um tema de casa para quem estava assistindo. Ele falou assim, cara, liga para 10 clientes teus e, per, e, e pergunta, o que o que meu produto pode ser melhor? Só isso. E aí tu já vai ter ali uma tarefa para o ano todo para melhorar o teu portfólio.
3: Mas sabe que isso vai muito da, da, também, e é uma coisa que a gente gosta de fazer de casa, é, é liderar pelo exemplo. Tá? Então, porque as pessoas façam isso. E se, você não, se o seu líder não faz isso, uhum. quem é outra outro? Né? Como vai fazer? Como que eu vou ligar? Como que eu vou interagir? O é prova viva. Quantas vezes a gente está visitando a loja? Eu vejo um consumidor lá, eu paro, vou lá no consumidor, não quero atrapalhar a venda dentro da consultoria, não quero ser invasivo, mas sem me dar uma brecha. Quero saber se ele encontrou, que ele, que, que ele veio buscar, se ele tem alguma sugestão, se o produto é bom. Porque a, a inovação. Se a gente for lá, ela, tem, ela parte do consumidor. Claro que a gente busca a tendência, a gente estuda, a gente usa, mas se a gente faz tudo isso para serviço esse consumidor. Então, se você não ouviu, você está falhando na principal ponta que você tem. E como você falou, é muito é muito mais fácil no varejo pequeno. Eu comecei nas lojas dos meus pais, a gente tinha a loja de confecções no centro de Curitiba. A maior arte que eu aprendi era conversar com o cliente. Poder investigar, para poder fazer uma oferta, porque não adiantava ele entrar, querer comprar um produto e eu querer enfiar outro nele. Não mas funciona. E aí você cria uma relação. Uhum. Né? Hoje a gente fala tanto de engajamento, você vê que os termos, na verdade, eles se modernizam. Temos termos, termos mais não modernos, mas a essência de servir o consumidor, conversar com ele, fazer né, com que ele ele volte, você se relacionar, ter oportunidade de contato, existia desde o lado de trás do comércio como existe hoje na questão digital.
2: Eu eu, eu fazer só uma observação, o Arthur, o Arthur sempre, é, nas convenções e tudo, a gente sempre conversava muito, o Boticário sempre nos passou... né Aquela ideia, independente de momento político e econômico, nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte no processo. E é bem isso que o Arthur quer dizer. O franqueador nos desenvolve produto, vitrine, layout de loja. Faz toda aquela parte, digamos assim, de um cenário todo pronto. E aí o que sobra para o franqueado fazer? É aquela parte final que é muito importante. Que é aquela relação com o cliente, né? E quando a gente fala dessa questão de inovação, é claro que a gente usa um pouco de tecnologia, né? a gente tem mob shop. Facilita, facilita né? Facilita, tu conhece, tu identifica o teu cliente e tal. Mas o importante é que tem que pensar, todo o varejista tem que pensar que, na verdade, que inovação né? Ele é feita por pessoas e para as pessoas. Então, necessariamente, inovação não é um hum. mecanismo, não é, não, não é necessariamente um equipamento não mais tecnológico. Não é um aplicativo daqui a Não pouco. é um uhum. aplicativo. Né? Tem que botar na cabeça que sempre o consumidor vai estar no centro dessa relação e que o varejo é relacionamento Uhum. Né? E que tu tem que estar. Tá, a venda é uma consequência do que tu faz. Isso é uma coisa muito bacana dentro do, do, do próprio bot, porque para nós, claro que é importante o dinheiro e fazer o resultado. Mas o mais importante é a satisfação do cliente. É tu conseguir entender que ele entrou na tua loja com uma dificuldade, seja para comprar um presente ou para uma escolha pessoal, e tu poder ajudar ele na melhor forma possível. Essa experiência de loja que é muito válido, a gente está tentando trazer isso também para a questão digital, mas essa questão, essa inquietude do Boticário em inovar, não só em questão tecnológica, mas também nos relacionamento a questão da inclusão social que a gente tem, a gente tem treinamento Essa relação
0: dentro da loja, ela esse contato diário, esse aprendizado diário, existe entre a equipe de pegar a essência do que está que sendo solicitado uh, do consumidor? E
1: essa, e, e... Parece ser
0: muito próximo, eu quando fui consumir, eu me senti muito à vontade, sabe? De entender o que eu queria. E de...
1: Eu queria saber como é que isso chega lá em cima. E, não, porque as, as vendedoras passam para vocês na, na, e vocês passam é, lá para cima. Na verdade,
2: pô. isso não chega lá em cima, isso vem lá de cima para baixo. Na verdade, Mas tem essa troca, né? Tem essa troca. Evidente, o próprio Bote, a gente recebe muito treinamento muito treinamento, seja para inclusão, seja a questão de, de, até de atendimento, a questão de experiência do consumidor. A gente tem uma carga pesada de treinamento e, claro. Tem também um, um, um relacionamento muito forte com a marca. A gente É, é uma marca que tem um, um carisma muito grande. Então, o, o engajamento de todas as, as equipes são muito forte. E tem uma magia no próprio buticário, né, que vem desde, de, desde a fábrica, desde o treinamento que a gente recebe, mas existe uma relação muito forte que não é uma relação só comercial. Uhum. Existe algo mais nessa relação nossa. E é porque ela é construída desde lá de cima, desde, desde o flancador até aqui embaixo, uhum com respeito, com humanização, né, e, e um treinamento bastante, bastante forte em todos esses temas da atualidade e também a inquietude do Arthur que sempre o Everton abriu aqui a, a conversa dizendo pô a gente está mudando sempre quando está voando, sim. Uhum. O Boticário faz isso, por vezes eu tomo algum susto até, mas. <risos> o Arthur, o... Pô, tá tudo certo. Tá Vai tudo lá o Arthur certo. e é. vamos vamo mudar. Agora é. só me entregar com drone. É. O Último, drone. <risos> último susto... Acordei inspirado hoje. O último susto Se preparem. Que... O último susto que eu tomei foi quando eu recebi o um e-mail lá que o Arthur não era mais senhor do Boticário. Eu digo, ah, não é possível, eu liguei para ele, <risos> Arthur? <risos> O que está acontecendo? Se o
1: Arthur soubesse o quanto ele é falado aqui nas nossas conversas, nas mas, nossas reuniões.
2: Mas a só essa contribuição que eu queria eu trazer. Quero, aí.
0: Eu quero puxar um, um, um assunto agora que vai ser muito, muito legal a contribuição também do Juarez, né, pela prática ali da loja. Em 99, Arthur, na NRF, foi a primeira vez que começou a ser falado é, o, o assunto de loja física vai acabar. Todos perguntavam o que vai acontecer com o varejo. E até dentro do Boticário eu sei: nossa a rede vai acabar. Teve, né? Rolou isso nos bastidores. Abre aspas, Arthur falando: mantive a calma e mostrei como a loja seria importante para o atendimento e a experiência. Hoje, Arthur, 2022, a gente percebe que o modelo é, da companhia é, é muito diferenciado no que diz respeito ao papel das lojas. Que papéis são esses hoje praticado
3: pelo Boticário? Veja, Bertão, a, a, lá em 99, como você bem citou, nascer desespero todo, tem que ter calma, porque cada cada, cada canal tem seu papel na, na no, né, no serviço no ser do consumidor. E a loja vai continuar tendo, porque ela ela foi, ela é e ela será mega importante sempre. Né? O que a gente tem, tem entender hoje que, no fundo, ele tem uma complementariedade de canais, ou, ou como eu falo para você, com o seu termo, né? Unify Commerce, que agora é o chique, né? Uhum. A gente já passou de multicanal, passamos para Omni, agora é Unify, que é todas as formas de, de fazer essa relação. E a loja continua sendo o um grande centro de experiência do consumidor, onde ele pode lá, ter, ter uma curadoria muito assertiva da nossa equipe de vendas. Tocar, cheirar, ver ver a textura de cada um dos produtos, entender? Ou seja, a grande experiência da marca é prestada no ponto de venda isso Segundo ponto importante, é, na, na, em todas as relações do consumidor com a marca, ele busca onde estão os, os, os pontos de confiança. E a loja é um baita ponto de confiança do consumidor, porque ele sabe que se ele tiver qualquer problema com o produto, qualquer coisa, ele pode nos ligar tudo, mas ele pode se dirigir a uma loja nossa, que ele vai ser bem encaminhado, vai ser atendido vai ser resolvido. Hum. Terceiro ponto, a loja passa a ter uma importância de um hub regional, ali, ou da cidade, ou Dubai, do bairro, dependendo do modelo que você for olhar, né, para nós... A gente acaba transferindo um pedaço disso para uma outra modalidade que entende as entregas, que é a partir da nossa central de, de, de atendimento à venda direta. Mas, dentro, ele faz um papel de loja também, porque ele faz com que você tenha uma capacidade de atendimento muito mais eficiente, muito mais rápida para o consumidor de um produto que ele requisita via um comércio eletrônico, por exemplo, que ainda ele não foi até a loja buscar. Como é que um funciona
0: produto. isso na prática,
3: Arthur? Você, bom, no nosso, nosso caso, veja, é, durante. Muitos anos é esse sonho que, que agora a gente está concretizando, porque eu sempre quis usar o nosso tamanho de rede para poder servir da melhor forma os nossos clientes. Porque antes vinha um pedido, eu tinha lá em São José dos Pinhais, você viu o pedido, tinha de faturar através de lá. né E dentro disso, obviamente, você imagina quanto tempo demora, qual o custo que tem transporte e outras coisas. Agora que a gente conseguiu, conseguiu integrar né, todas as nossas lojas num, num, num modelo importante de, de, de conexão de informações, faz com que o pedido que entre para mim através no né, meu do, do, do e-commerce eu direcione para a loja mais próxima com né, desde que tem o produto para que ela faça o atendimento para esse para esse cliente né? hoje mais da metade das entregas que a gente faz hoje no e-com é feita através das nossas lojas franqueadas né? e com isso a gente vai aprimorando eu tenho outras modalidades por exemplo tem uma modalidade que o consumidor gosta muito que é o clique e retire ele vai lá e faz a compra Através do site, mas ele gosta de passar na loja para retirar. É caminho da casa, é próximo, ele está no shopping, ele não quer, ele não, não quer perder é, um, um tempo valioso para ele naquele momento dentro da loja, temos então já encomendantes. Isso você tem em todas as lojas do Boticário interligadas hoje para fazer. Você, você tem esse produto em menos de 24 horas sendo disponibilizado para esse consumidor passar e pegar o produto. Tá? Então, o tempo inteiro, nossa nossa cabeça é como que a gente unifica as questões para poder ser mais eficiente na prestação de serviço para esse consumidor. Isso
0: representa, Juarez, quanto uhum. mais ou menos é, em proporções assim de vendas que acontecem na loja física e através desse né, dessa distribuição é. em percentuais, hum. o que, que seria isso?
2: Então, o percentual hoje ainda é baixo, porque a, no a nossa venda na loja física ela é, ela é bastante elevada. né? Uhum. Hoje está em torno de, de entre 3% 4%, depende, depende da loja, 3% 4%. Mas eu queria chamar a atenção, oh, oh, Arthur, oh, oh, eu estou há 30 anos, desde 91 que eu estou no Boticário. Quantas lojas
1: tem de hoje?
2: São 37. 37 pontos de venda a gente tem com a venda direta e com as lojas. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a gente inaugurou esse ano uma loja ah, no, no Jardim Algarve, aqui em, em Alvorada. Uhum. E, e quando a gente foi fazer a inauguração da loja, uma coisa super importante que, eu, com 30 anos de Boticário, a gente não tinha ainda visto esse tipo de coisa. A importância da loja física para aquela comunidade. As pessoas agradecendo pela abertura do boticário naquela região, se sentiram valorizados, prestigiados. Prestigiado. ou oh, agora temos um boticário aqui. Entendeu? Então, essas são coisas que a gente não, não, não percebia, né? a gente não percebe que no legal. mundo real. Aí quando tu vai para uma zona dessa, quando você faz uma inauguração dessa loja. E tu percebe a satisfação daquela comunidade, ou seja, a função social uhum. que o bote tem, que a loja física tem, não só a geração de emprego, que isso é importante também, mas também a nível de satisfação... Que as pessoas que, daquela, que trabalham lá devem da, ser daquela, daquela, região, região também, né? Satisfação deles em poderem contar com a loja do boticário. Então, a nossa importância na loja física é muito mais do que aquilo que a gente pensa, né? É uhum. assim. Eu queria...
1: Uh, a gente tem tanta coisa para falar, né? Vamos lá. Mas eu, eu, eu acho engraçado... Eu sei que é
0: feriado hoje aí por Curitiba, então hoje não temos ah, uma hora é? para acabar.
1: Ah, então, tá. então chama uma pizza e a gente fica por aqui. Mas eu queria primeiro falar que é, é, é bonito de ver quando o cara chama a marca pelo apelido, né? É o, o, Bote. o Bote, não é o Bote, cara? É o Bote. Acho que o Bote
0: virou é já o também, o não tem? Uma... Tem lojas Bote, né? Não, acho Bote que tem Lab... marca. Tem
1: A marca das crianças é Bote, não é? É, tem um ah, ah, sim. 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 Tem que não sabe as coisas. Não, mas eu queria. O Juarez uh, nos falou que, que para ele, é uma das coisas mais legais que tem no Bote é o programa de sucessão. Acho que, uh, quando a gente fala de franquias e quando a gente fala de marcas que querem, que olham para o futuro, né é, é, talvez esse programa de sucessão seja mesmo uma forma de olhar para frente. o Juarez nos confidenciou assim: ele disse, Grazi, Everton. Tem horas que eu não tenho mais aquela energia que a minha filha tem. E que eu olho para ela e digo assim, que bom que o bote tem esse programa de sucessão, que bom que uh, alguém vai continuar o trabalho que eu comecei. Então, eu queria uh, que vocês dois compartilhassem conosco assim, uh, por que um programa de sucessão. Uh, e como é ter alguém, né, uma filha, eu olhar e dizer, cara, é isso aí, vai, segue que está...
0: Eu acho que eu tenho a resposta.
1: Não, não. Ah, tu não tem nem filhite.
0: <risos> o nosso mestre dos mestres lá rindo, ó. Não, mas é um complemento, eu não sei se isso faz sentido, porque o Boticário preserva tanto e dá tanto auxílio e suporte para manter a perpetuidade dos negócios e dos franqueados. A continuidade, né? Que a continuidade, como que é porque isso se, né, daqui a pouco, se não tivesse um programa assim, de sucessão, isso seria um problema. porque eu não sei qual é o tempo médio hoje, se existe isso, Arthur, de, o tempo médio de vida hoje de um... Não, não do franqueado é pessoa porque... física, né? Estou <risos> falando de pessoa jurídica. <risos> não estou matando o Juarez ainda. Mas existe é, um é, tempo é médio
3: de loja, Arthur? Veja o seguinte, nós estamos fazendo esse ano 45 anos, desde a criação do Bote. Tá? E eu tenho franqueados que têm 40 anos. Nossa Senhora! comemorando, várias estão comemorando. Ou seja, nós buscamos sempre relações longas. Né? Não é uma relação com muito respeito, muito cuidado, muito carinho e, e muito profissionalismo de ambas as partes. Isso faz com que a gente tenha relações longas, e é o que a gente busca né, uhum. pela continuidade dos negócios. A pergunta é, por que tem um programa de sucessão? Né? Porque para mim, né, para Miguel, que é o fundador e meu sócio, né, é muito claro o seguinte, quando a gente fala da marca Boticário, o ar que a gente respira entra pelo nariz do franqueado. Tamanha essa integração certo? Então, para que eu né para que eu possa continuar tendo uma marca vibrante, jeito com tudo que a gente fala até agora, com as inovações e tudo mais, eu dependo também que a ponta, né, o franqueado, esteja com esse mesmo gás que a gente tá para fazer isso daqui. Uhum. E, no fundo, a gente entende que as vidas passam, as pessoas trabalham muito, tem momentos diferentes da vida, e o que a gente quer é ajudar nessa continuidade. Então, nós criamos um programa de sessão. Para você ter ideia, a primeira vez que eu tratei desse tema foi na convenção de Foz do Iguaçu, de 25 anos da marca. Nossa. Em 1995, eu quase apanhei quando saí do palco. A
1: gente nem era nascido ainda.
3: Eu imagino é, essa é vantagem de ser novinha, né, mentira,
1: mentira, mentira. E outra
3: vantagem é usar bons produtos que nem uso que já... ah. Então, eu quase apanhei. Porque as pessoas olhavam para mim, Poxa, você está achando o quê? Eu não quero sair agora. E eu tava falando, a minha mensagem era: ninguém precisa sair, a gente precisa se planejar, a gente precisa olhar de volta. Assim como eu faço olhar o futuro, eu quero que vocês olhem o futuro também. Porque nós, latinos, nós temos um problema, né? Nós somos muito calorosos, né? E quando eu falo latinos, que abrange mais que a comunidade brasileira aqui, falar em, em, em testamento e sucessão está, combinando, está está condenando o cara morreu ou, ou a vestir um pijamão. E não é nada disso. A gente tem que olhar com os olhos de planejar como vai ser o futuro. E, para o nosso caso, a questão da sucessão soma em outros aspectos, como esse que o Jarence trouxe. Não é só essa questão da da, da punjança, da, da, da vibração da marca da continuidade dos trabalhos mas também com ampliação graças a Deus pelo bom trabalho realizado as escolhas corretas nós crescemos muito ao longo dos anos nós somos hoje né a maior franqueadora de perfumaria e cosméticos do mundo né nós somos um dos principais grupos de beleza do mundo hoje e nos um poucos que atuam em todas as frentes de canais de distribuição isso faz com que a não só o tamanho mas a complexidade do negócio também aumente e quem melhor do que um sucessor. Seja um sucessor que seja por relação sanguínea, seja muitas vezes um sucessor que seja né, escolhido, que seja escolhido pelo próprio franqueado, que nós normalmente fazemos um auxílio, porque muitas vezes não é uma decisão fácil, é um negócio familiar, mas escolhido para ele para ajudar nesse processo todo. Então, a gente tinha, por exemplo, só o um modelo de lojas, depois entrou vendo na direta. Hoje tem uma série de coisas voltadas com digitalização. Então, como é o caso do Juarez, que tem a Janine, que vem junto, né? ou seja, que traz ela, ela veio com ele, o Juarez não está saindo do negócio para a filha entrar, uhum. o Juarez está firme e forte com a Jane comandando a operação e a filha soma com ele para abrir as novas frentes, para realizar os novos trabalhos. Então, para nós, a sucessão é um processo de crescimento do nosso negócio. que possa Então, por isso a preocupação, Esse, como eu falei, a primeira vez que a gente tocou no tema foi em, do, em 95. É, de, né, depois a gente elaborou um pouco mais, a, deixei acalmar um pouco os ânimos lá. A gente voltou em 2006, 2007. Voltando, a gente estruturou um programa que chama-se O Futuro em Nossas Mãos. Porque é isso, é, uma, é conjunto, não é só nas minhas, não é só do Jarez, dos Pinquiatos, é de todos nós quem prepara esse sucessor. É um sucessor que vem muitas vezes com, com uma história de família, alguém que, puxa, mas eu estive na loja dos meus pais. Eu falei, beleza, então a parte do coração você já tem, da parte técnica agora como tem pessoas que muitas vezes não tinham, hum. não, não tiveram esse convívio, foram fazer outra coisa, moravam e depois voltaram e falaram, agora você tem a, parte, a técnica, deixa eu te dar um pouco do coração agora, porque nosso negócio, né razão e emoção andam lado a lado para a gente fazer a, a roda girar. Então a gente busca preparar, e é um curso que tem mais ou menos oito meses. Né, e cada vez é aprimorado, é feito, quem tra, tra, trabalha muito bem. Quanto
0: tempo, Arthur? Deu uma
3: cortadinha aqui, quanto tempo durou o curso? Um ano e meio, 18 meses. Perfeito oito meses, e, vai, e a gente vai atualizando. Então, agora, por exemplo, tem cadeiras importantes, como a questão do ESG, a questão de digitalização, são temas que são importantes para a continuidade e estão preparados. Então, para nós, é, um, é um, além de um orgulho poder oferecer, eu diria que é um dos grandes pilares que a gente olha para o nosso futuro, esse programa de sucessão.
1: O, o Arthur falou da Jane, e a gente não citou. A Jane fez questão de vir aqui, tá aqui conosco, Arthur. E também, antes, nos bastidores, ela falava o quanto é legal a marca, o quanto... Cara, é fascinante de ver. É... Eu acho que eu vou vamos conversar aí. Pra gente Vamos comprar um franquinho e tudo, vamos dividir. É, é,
2: é, eu quero fazer um reforço à questão da desse, de, a, da sucessão. né A, a importância da... Do... Porque a gente tem a confiança total de, de, da perenidade do negócio. Sim. Essa que é a questão. Porque quando faz essa, esse curso da sucessão do Boticário, é um curso super exigente. Olha, seria, vamos dar um pós-graduação da, dos bons, né? Um pós-graduação dos bons. E focado exatamente no, no nosso negócio. Uhum. Então, já, já vem engajada com a gente na operação e depois ela se profissionaliza cada vez mais através desse programa de sucessão. Então, realmente, isso, é isso. quando tu olha uma marca preocupada com tudo isso, uhum. preocupada com sustentabilidade, com inclusão, com a sucessão do, do seu próprio negócio e que cresce, a gente cresce a números extraordinários, então. A gente percebe assim, a importância do Arthur. Do, eu acho o Arthur um visionário. né vê esse curso. A sucessão não, já está. não o tá, olhar. A sucessão é já admiração. Já, é. não a, falar. a sucessão já está programada há quantos anos atrás, já atrapalha a sucessão. A questão é, da fundação também de legal. defesa da, da natureza, do Boticário. É, tem vários temas que o Boticário traz. Cara,
0: e, é, e falando, eu acho que. Um tema que a gente não comentou aqui, que eu acho... Oi, desculpa, Arthur.
3: Não, só, só um tema que o Jorge falou, ou seja, a, quali a qualificação, né? Ou seja, porque tem casos que as pessoas, né, vêm fazer o curso de sessão e não são aprovadas. Ah, é, e ah, aí, é no começo eu recebi um outro telefone, mas como assim, meu filho, minha filha? Eu falo, olha, eu tô cuidando não do meu, tô cuidando do seu negócio. Perfeito. E o que que faz nessa hora? Hum? E o que, que se Volta. faz nessa
0: hora? Contrata é, é, um terceiro? Vai é um, tem outro filho. Ah, vai de novo, até preparar.
3: Vai de novo. <risos> perfeito. Vai de novo para poder se preparar.
1: Pode ir de novo, de novo der, pode não tentar não deu, de novo.
3: Recomenda que às vezes as pessoas, né? Teve algum problema, alguma uma questão falha na, na escolha do, do perfil, às vezes não. É muito raro, mas às vezes não dá. É, e aí não dá mesmo, porque tem muita coisa em jogo, né?
1: Eu, Olha só. Eu queria uh, trazer também aqui, e a gente. Bagunçou tudo, né? A gente tinha dividido que vamos fazer... Venda direta. Vamos fazer bloco, vamos fazer... Venda direta. Tá, tá lendo meus pensamentos agora. Faltou é, esse é? tema. Esse tema
0: é, é que nós comentamos lá em 2020, né? E meio da pandemia, e foi um assunto muito abordado pelo Arthur naquele momento, da venda direta, que era talvez o único recurso, assim que a empresa tinha naquele momento, né? talvez o principal, é principal e eu acho né? que...
1: É, não, eu, eu trouxe isso justamente porque como a gente tem também esse relacionamento próximo com a, com a Janine, que é quem cuida disso né? Isso. na associação, uh, eu queria que vocês falassem disso. O, o Juarez comentou, Grazi, na pandemia, como o Everton disse, cara, era um canal de venda que fez a roda continuar girando, né? E, e hoje é uma realidade, é mais um canal de venda... Então, eu queria que rapidamente, porque a gente está quase estourando o tempo, assim, só falasse um pouquinho uh, uh, sobre a, a venda direta também, mais esse canal.
3: Veja, a, a venda direta para nós, ela, ela tem né, um, um, um papel muito importante, que eu falo que é a hora que a gente literalmente sai de trás do balcão para buscar o cliente. né? Ou seja, porque a venda por catálogo está na mão aí e centenas de milhares de mulheres para o Brasil todo levando o no nosso catálogo, o no nosso produto, e mais do que isso. Toda a cobertura que a gente faz junto a elas, os cursos, nós damos cursos de influenciadoras digitais para elas poderem vender melhor seus produtos, damos ferramentas. Né? Não é só uma transferência é um no-how, direito. Tem transferência no-how, tem ferramentas que a gente oferece, tem questões digitais e tem a parte financeira que a gente compõe junto a elas. E dentro disso, passa, passou a ser um, um canal alivântico porque era um consumidor que muitas vezes não tinha acesso a entrar numa loja do Boticário ou muitas vezes tinha algum melindre em, em poder entrar na loja e viu que o pro produto além de ser extremamente bem elaborado, né? ou seja, a qualidade. qualidade também tem uma, é muito acessível do seu ponto de vista, não só do valor, mas também da questão da, da, da conveniência, da acessibilidade que ia até ela naquele, a cliente naquele momento. Né? Então, quando nós fomos implementar, obviamente, com muito cuidado, com muita é, segurança nos movimentos, porque o principal é a, é a marca, que tem que continuar sendo muito bem... É, aceita, né? e graças a Deus o Boticário é, uma, é a marca mais amada do Brasil no setor de cosméticos, da situação toda. Né? Então, todo o cuidado que a gente tem para poder fazer isso sem tirar, sem tirar brilho, sem, ao contrário, acrescentando features, acrescentando coisas boas para a marca na questão da conveniência e da entrega. E esse canal, na verdade, se desenvolveu bastante, como o Juarez falou com vocês, ele gente conversou também na pandemia com lojas fechadas, foi o que conseguiu fazer com que o produto chegasse na mão de muitas das nossos consumidores que precisavam do produto, além de ser um ponto de renda muito relevante para várias das famílias dessas mulheres que são arrimos de família em todo, todo o Brasil. né? Mas a gente faz uma venda direta diferenciada, eu diria, para vocês. né? É aquele estereótipo tradicional falar, fala, ah, bota um catálogo, bem, vai pegar, não é nossa cara. Tá? Como a gente bota inovação em tudo, a gente fala em catálogo digital, a gente tem aplicativo da revendedora, tem aplicativo do consumidor, a gente vai integrando as ferramentas para facilitar cada vez mais essa jornada para oferecer uma excelente experiência de compra de volta para o nosso consumidor. A gente busca oferecer uma experiência é, robusta, respeitando as características de cada um dos canais, seja o canal de lojas, canal de venda direta, o canal eletrônico, mas que no fundo as pessoas têm que ser bem atendidas pela marca boticário como um todo. Então aquela espinha dorsal do atendimento você vai ter que encontrar também nisso daí. Então a gente prima muito por isso, tanto que a gente fez um modelo que tem o que a gente chama do, do espaço da revendedora. Nós criamos espaços para receber as nossas revendedoras verdadeiras lojas, mas não são só lojas, né? Ou seja, para elas conhecerem, comprarem o que elas quiserem, ter interação, mas com salas de treinamento, com qualificação e tudo mais, para que elas possam ser muito bem atendidas e possam estar engajadas e também vivendo esse sonho que a marca Boticário traz para a minha realidade, para a realidade do Juarez, da Jane e todos os nossos parceiros do negócio.
0: E cada franqueado tem essa autonomia de contratar essas revendedoras?
3: Sim, na verdade, ele não contrata, ele atende. Né? Na verdade, é um, é um processo que não tem relação trabalhista, é um processo Perfeito. que elas vêm buscar, porque elas acabam remendando e outros produtos, né? de, de algumas outras marcas. Mas, sim, e essa foi a grande inovação, né? porque, normalmente, esse modelo se faria através de um canal complementar e seria um canal que competiria com as lojas. Né? No nosso caso, a gente não quer competir, a gente quer somar. Então, a gente, a gente franqueou, mais uma vez, ao, ao franqueado que também fizesse a administração desse canal de vendas direto. É, então, ele tem as lojas, tem a venda direta, tem essa parte que ele acessa também em, em servir a questão do, do Icon que nós direcionamos, porque é um entende que tem que ser um, uma parceria aonde que ele possa tirar o melhor proveito do que nós oferecemos para ele e nós possamos tirar também o melhor proveito de experiência, dedicação, carinho e intensidade que ele vai dar no atendimento da marca no seu polo regional.
0: Que aula, meus amigos! <risos> que isso
1: Vai ter que voltar, Arthur. Falt... É, Faltou algumas coisas. Esse é o um problema de ser
0: muito bom. Já, já garantiu passagem para o próximo encontro. Arthur, não poderia, a gente não poderia deixar de encerrar o nosso grande bate-papo aqui, sem falar um pouquinho um assunto que o Juarez gosta muito também, que é o ambiente econômico. É, falar um pouquinho como é que está esse ambiente. A gente está vivendo realmente né, um ano instável. Vai ter Copa do Mundo e tal, eleições. Mas... Eu tenho visto né, um cenário assim otimista né, dos varejistas. As pessoas circulando muito nas ruas. E... Então eu queria saber um pouquinho da tua visão aí, o que vem pela frente, os próximos capítulos do nosso varejo.
3: Bom, eu sempre falo o seguinte, Everton, né? se, vo se você. Se va varejista que não nasceu otimista, está na profissão errada.
1: É. Já diga o um nosso fundador é. Mestre é o dos o Mais mestres. otimista que
3: eu conheço. A a dada a largada, né? Porque no fundo, a gente já vivenciou aqui nesse país vários momentos bastante é, difíceis, diria, né? Ou seja, estamos falando de inflação alta, mas tem que lembrar que a gente tinha inflação de 70% ao mês nos, nos anos 80, né? A gente tinha a questão do futuro. mas então comparativamente a gente está numa posição melhor do que a gente estava lá atrás. Regredimos algumas coisas ao longo desses últimos anos aí, né? E não é dos últimos quatro. É dos últimos 15 aí, a gente conseguiu regredir um, em várias coisas que tínhamos conquistado a partir do, do plano real, com capacidade de planejamento, visibilidade futura, melhor estruturado e tudo mais, mas enfim, estamos aqui, estamos bem, né, passados por uma pandemia, e graças a Deus aqui com saúde, de pé e muita vontade de trabalhar. O que eu diria para vocês, né, eu diria o seguinte, eu sou otimista com relação ao, ao final de semana, né, e sou otimista com relação a 2023 também, por quê? porque 2000, agora, esse, essa segunda metade, nós estamos vivenciando né, a saída da pandemia com as pessoas querendo circular, querendo ir para a rua, querendo consumir, né, voltando à questão dos, dos prazeres e, e daí das indulgências. Então, eu vejo isso com, com um olhar bastante positivo e, obviamente, aqui eu falo isso é muito mais contundente para alguns setores, como o setor de beleza, o setor de moda, o setor de calçada, tem alguns outros setores que não estão sofrendo né, dessa, dessa, desse bom momento, por exemplo, o eletrônico. É, já tiveram outros momentos melhores no passado, né, que estão na própria pandemia, questão de todo mundo querer reforçar, é, arrumar suas casas, um conforto melhor, né, tiveram bons momentos, talvez alguns não estão tão bem, mas esses daqui relacionados à questão do prazer, da, da indulgência, estão, estão indo muito bem. E tem tudo para continuar acontecendo muito bem nesse segundo semestre agora. Né? Acho que, obviamente, vão talvez olhar taxas de crescimento um pouco mais comprimidas, em função que a base do segundo semestre do ano passado já foi melhor. Né? No, primeiro, no primeiro semestre a gente estava com a questão ainda de alguns fechamentos, de pandemia e tudo mais. agora a gente já vê isso uma base C, e ano passado o segundo semestre foi um bom segundo semestre. Natal foi um Natal belíssimo, Natal. E a gente vai fazer ainda buscar crescimentos em cima desse ano. Então, eu vejo que as pessoas vão continuar consumindo e vão continuar andando. E por que eu digo que 2023 também deve ser bom? Porque, no fundo, se a gente olhar o que está acontecendo agora, for olhar os motivos, podemos buscar, puxa, é a questão das commodities. As... Commodities vai dar a variação de preço de moeda, ficando dentro disso, né? vai trazer mais recursos. Mais... O que nós estamos vivendo agora é fruto de investimento. Né? É, e investimento privado. Se você olhar as apresentações de vários economistas, você vê quanto está sendo ouvido. Nós estamos com um índice muito superior a 2019 no investimento sendo realizado no país, né? e, e 70%, 80% disso é de origem privada. Então, pessoas como eu, como o Juarez, como outras pessoas que estão nos ouvindo aqui, do, do sul, de outras partes do país, estão botando o seu dinheiro suado para investir, porque acredita no crescimento do seu negócio e na sustentação. Isso, então, vai fazer com que, a, independente do que aconteça nas urnas, né, nós vamos manter a questão do crescimento para o ano que vem. Aí, a partir dali, a gente vai ter que olhar algumas outras coisas. Claro que vamos ter questões fiscais importantes, né, questões que a gente está vendo a, é, o cenário agora e que vão repercutir na vem. mas a questão do crescimento, eu acredito que nós vamos continuar vendo e temos que tirar um bom proveito disso, né, porque quanto mais nós conseguimos nos explorar, nos prepararmos para crescer, melhor vai ser a qualidade do crescimento e, consequentemente, dos anos
1: futuros também. Sabe que esse otimismo a gente via quando tava a galera apavorada ali, a pandemia acabando, eu olhava o Instagram do Juarez, da Jane, tava eles abraçados, abrindo uma, uma fita <risos> de uma loja nova. Eu digo, Tietchan, acreditando. Se eles estão investindo, porque é. uma... o, o Arthur disse assim: ó, oh, peguei minha bola no, 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 nos bastidores, a gente chamou o Arthur hum. e disse, Arthur, lá no finalzinho, vamos falar do cenário econômico era é, não tá vou pegar minha bola de cristal para ver o que que eu vou falar para vocês mas acho que esse otimismo reflete na abertura de loja né Józé e, e, e na loja final é, também de no novo, preparo para chegar
0: perto, a enfrentar uma crise uhum. né quando chega bem preparado bem planejado estruturado Exato. é outro mundo né
2: é, a gente a gente passou né, essa pandemia toda com um trabalho bem forte de gestão mesmo né gestão de caixa a questão do investimento a gente esse ano a gente fez oito lojas novas padrão Anfor e, ele, realmente, o investimento ele traz o retorno, porque a loja, o padrão novo, é, é, te, dá, te dá mais... O consumidor sente a diferença da loja, é a loja mais vendedora. Ou seja, até os projetos também que a gente tem de loja, tudo conversa com a marca Boticário, né, o contexto. Eu, eu sei que já, vocês já estão querendo encerrar, eu Só queria... fiz com a mão aqui. Ó. É, eu estou vendo que está Já avisou dez vezes. Eu, 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 queria, eu queria deixar uma frase aqui uh, até, porque é uma coisa que tem muito a ver conosco, mas é... Manda, essa, professor. Essa frase é do, do Satya Nadella, que é CEO do, da Microsoft, tá? e ele te colocou o seguinte, ele disse o seguinte, uma delas, né, são sete frases deles que era interessante mas uma que eu achei que tem tudo a ver com a gente, tá tem tudo a ver com o nosso trabalho. O melhor trabalho acontece... Quando você sabe que não é apenas trabalho, mas algo que vai melhorar a vida de outras pessoas, e é essa é exatamente o lema do próprio Bote. né? A gente uhum. tem exatamente isso. A gente faz um trabalho sabendo trazer fazer melhoria para a vida das pessoas, uhum. né? Qualidade de vida e satisfação para as pessoas. Então, essa frase, pô, fechou a, a conta
0: com, a com o ar de professor, professor mesmo. Professor agora, professor. E eu vou. Antes, né? Vou passar pra Grazi e depois eu vou fechar com uma frase também. Não, vai lá, vai, Grazi Araújo. Por favor. Toca a ficha.
1: Não, eu tô, já falei Não, demais. As eu sou coadjuvante desse, desse momento varejo. Queria agradecer ao Juarez por ter se disponibilizado. E na hora que a gente falou, cara, a gente precisava de um. Pode falar fera. Ah, tá, obrigado. Uma fera. De uma fera, que daí o Juarez falou, tchê, vocês querem o Arthur? E aí, nós. Eu e o Everton nos olhamos, brilhou o olho, né? Everton, nós declararam: é não, aí, só um pouquinho. Aí pegou o telefone, o Arthur prontamente disse que podia. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade. As pessoas que estão nos escutando ao vivo, agora, né? São 8h35 da noite de uma quinta-feira mas isso fica aqui para todo mundo saber que não tem hora para a gente compartilhar conhecimento, para a gente falar de, de, de bons exemplos. E tudo que a gente conversou aqui hoje, é, é, acho que fechou com essa frase que o Júrius falou. Cara, é, é pensar no outro, é se dedicar né? para quem também valoriza a tua marca. E eu não falo isso por ser uma, uma, uma cliente, mas porque... Uh, é legal quando a gente compra de alguém responsável, que, né, que recicla, que sabe que o produto não é testado em animal, que, que tem to todo um, um, um envolvimento atrás, toda uma cadeia é de que valoriza e que, e que é verdadeira. E, é. e eu, que, que sou do marketing, digo assim que não é só propaganda, que não é só publicidade. A gente consegue sentir, por estar um pouco próximo, mas as pessoas que não estão envolvidas conseguem enxergar na responsabilidade social, ambiental que vocês têm, e eu queria agradecer e dizer de verdade que é uma aula cada encontro desse aqui e estreamos com chave de ouro, né?
0: Exatamente. E eu fecho aqui a, a, a minha participação, Arthur, agradecendo com a frase de um... cara que foi CEO, né? De, ah, é de uma sala, grande de uma companhia afrar. e atual vice-presidente <risos> dessa companhia. <risos> Nós mexemos sim em time que está ganhando. <risos> Grimbal Virgula Arthur. <risos> 2020. <risos> 2020. <risos> Arthur, sensacional. Sem palavras para agradecer a tua disponibilidade. Essa é a segunda vez no Momento Varejo aqui. É, que aula de varejo, que aula de negócio, que aula de empresa exemplo. verdadeira. Isso é um grande exemplo que a gente dá para o pequeno, médio, grande, para o Brasil inteiro, né, de como que se faz varejo. E com esse otimismo todo aqui, a gente só tem a agradecer mesmo a tua participação e contribuição aqui no Momento Varejo.
3: Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. né. Acho que é, tem... acho que a mensagem importante que eu queria deixar né, para as pessoas que estão nos ouvindo é, aqui, o que ganha um jogo é consistência né? ou seja, não adianta ficar atirando do que é lado tem que fazer suas escolhas e ser consistente então a nossa consistência, graças a Deus, tem 45 anos de um olhar muito importante de volta para o negócio, mas para a sociedade como um todo a gente, não, a gente não teve tempo de falar de ESG mas para nós, eu brinco, é o brinco a sopa da letrinha que nos acompanha desde que a gente nasceu então a gente faz por querer, por vocação por entender que é importante a disso e aí se eu pego a frase que o Juarez colocou do, do, do Sátia, né? ou seja é, o no... E não foi combinado, tá? Mas o nosso propósito é o seguinte. Criar oportunidades para, através da beleza, transformar a vida de cada um e o um mundo ao seu redor. É, então, a gente dá... Né, a, a, nós estamos aqui para criar oportunidades para as pessoas, porque eu acho que a única coisa que vai conseguir mexer o ponteiro desse país é emprego, é empreendedorismo. Então, todo mundo que empreende tem uma função estratégica, fundamental, vital aqui dentro desse país, que é fazer andar para frente e gerar oportunidade para as outras pessoas. né? E a gente quer melhorar, sim, a vida de cada um, mas entender que cada um também tem uma responsabilidade com o todo. É importante, né? Ou seja, todos nós aqui somos líderes. Somos líderes familiares, somos líderes nos amigos, na igreja, no, no na sinagoga, no, no clube. Todos temos um papel de liderança. Então, depende muito da gente que ele tem atitude correta para fazer a coisa andar. Né? E aí eu sei que vocês né, têm de sobra. E, mais uma vez, super obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Na próxima, quem sabe, sai ao vivo, Grazi, que daí o Jorias paga oh.
2: o braço. no ah,
1: Então tá de
0: palmas para o
2: Arthur.
3: Mestre
0: Arthur, grande abraço. Galera, muito obrigado. Não, não já.
1: para aí. Ué? Falta de respeito. Jorias não se despediu. Claro que sim. Eu fechei. fechei ah, com a frase. viu
0: só. Galera, muito obrigado. Desculpem aqui as gafes da Grazi Araújo. <risos> e até a próxima. Até o próximo momento varejo. Até mais.